0: Diese Folge Game Talk wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit, deine Internet-, Mobilfunk- und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deine bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone Shop vorbei. Und jetzt... Viel Spaß mit Game Talk.
1: Willkommen zu einer sonderbaren Ausgabe Game Talk Spezial. Spezial heute mit dem Monolog Special. Dreimal Spezial in der Anmoderation. Und woran liegt das? Tja, das liegt daran, dass ähm, es hat verschiedene Gründe. Es hat äh, Urlaubsgründe, es hat... Ähm, produktionstechnische Gründe Es hat aber auch den Grund, dass mir dieses Format gehört Und ich ähm, im Prinzip damit machen kann Was ich möchte So, und jetzt pass mal auf
0: Ich habe hier ein neues Studio?
1: Das kennst du doch gar nicht, das kenn ich, doch gar nicht. ich bin gerade in meiner Anmoderation Oh, Es tut mir leid, hey, viel Spaß noch <lacht> Danke, danke <lacht> Ähm, ja, genau. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, das ist ein neues Studio. Ähm, Studio würde ich das nicht nennen, was das Ganze hier nicht degradieren soll, sondern es ist ganz, ähm, ja, ein, ein dedizierter Streaming-Platz sozusagen und der ist genau für solche Gelegenheiten. So, jetzt kennt ihr, aber ich gehe zurück zum Thema. Ihr kennt ja Game Talk Spezial als Dialogformat. So, warum findet hier kein Dialog statt? Erstmal heißt es Game Talk. Nicht Game Dialog, also erstmal der Name, finde ich, er, erzählt erstmal einem überhaupt nichts von Dialogen hier. Deswegen kann das auch, und das wollte ich gerade sagen, bevor hier der Kollege einfach störend hereingebraust ist. Ähm, da mir das Format gehört, kann ich damit auch machen, was ich will. Und ich mache heute was ganz Besonderes. Ich mache heute das Walle-Monolog-Spezial. Und natürlich, ihr könnt es euch schon denken, was wird da wohl drin vorkommen? Na, na, ratet mal. Natürlich werden es überwiegend optische Grafikthemen sein. Und das ist auch so ein bisschen Thema. Natürlich, wir haben hier auch ähm, Michael Reinke. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht noch jemand ein. Äh, natürlich gibt es hier dann doch einige andere Sonderlinge noch, die äh, eventuell ähnlich ticken wie ich. Dennoch ähm, ist es auch gar nicht so leicht, eine Besetzung für dieses sonderbare Thema zu finden, wo man nur Pixel zählt und Optik analysiert. Und genau darum soll es heute ein bisschen gehen. Aber ähm, naja, man kann man kann schon sagen, es hat so leichte Tech-Check-Vibes. Ähm, ähm, aber ich möchte ähm, insbesondere und ich glaube, so steht es auch im Sendeplan, über Benchmarks und Grafikdemos reden, weil da kommen immer mal wieder welche raus, mal welche, die irgendeine Engine oder eine neue Technologie, äh, naja, bewerben und zeigen sollen. Andere wiederum aber auch, um die eigene Maschine zu testen. Und warum ist das jetzt gerade aktuell, fragt ihr euch? Ja, ähm, ich habe darüber schon häufiger äh, an einigen Stellen geredet. Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und ich habe mir eine Super-Duper-Maschine geholt. Ähm, ich brauchte die jetzt einfach. Ich weiß, Leute, ihr, ihr könnt jetzt schreiben und sagen, und äh, das ist die falsche Zeit, Valentin. Es kostet doch alles äh, mega viel. Ja, was soll ich machen? Es ändert aber ja nichts daran, dass ich das brauche. Und dass ich jetzt verdammt nochmal krasse RTX-Features sehen will. Und natürlich, wenn ich jetzt schon an diesem Punkt angelangt bin, ähm, mein Rechner ist übrigens gestern angekommen, das heißt, ich werde das schön über äh, dieses lange Wochenende jetzt ähm, ordentlich auskosten, dann will man natürlich als Computerenthusiast diese Maschine ordentlich kitzeln und herausfinden, nun, was kann sie denn jetzt? Was kann ich damit überhaupt erreichen? So, und jetzt kommen wir mal vom langen ähm, Geschnacke zu auch, finde ich, ja, also ich möchte natürlich auch was zeigen und wir tauchen in die Welt des Fotorealismus ein. Und das tun wir heute zusammen mit euch live. Ich hole euch mal ganz kurz rein. Bam. Und zwar, ähm, oh, das ist ja noch hupsi, das ist ja, ist ja gar nicht Wochenende. Ups, Wochenende, ist erst später, aber, ähm,. Genau, ich hole euch nämlich deswegen rein und zwar auch gar nicht so lange, ähm, weil das hier ist kein regulärer Stream. Ich will hier schon äh, ganz klar, ich habe mir was vorbereitet, darüber möchte ich auch ganz klar reden. Dennoch, weil Game Talk Spezial ja in der Regel aufgezeichnet wird, ähm, aber heute live ist, habt ihr die Möglichkeit, ähm, eigene Einreichungen ähm, während dieser Sendung zur Verfügung zu stellen. Und das könnt ihr nicht nur ähm, über den Chat, den ich hier natürlich jederzeit blickbereit habe, tun, sondern ihr könnt auch ähm, das Ganze hier auf über Hashtag GameTalk Spezial machen, beziehungsweise die Abkürzung GT Spezial. Ich frage mich gerade, ob Legastinivalle hier wieder irgendeinen Fehler gemacht hat, weil ich war dann doch etwas verdattert, reloaden wir mal, dass noch niemand jemals weltweit ich bin auf Neueste diesen Hashtag genutzt hat. Leute, wir haben einen ungenutzten Hashtag. Ein ungenutzter Hashtag. Das, den können wir nicht ungenutzt lassen. Vor allem, wenn er äh, ja, so es ja zu diesem Format passt. Von daher, wenn ihr eine Grafikdemo habt, das gibt es natürlich auch im Laufe der Sendung, ähm, die ich hier irgendwie, ja, weil ich ein Badause bin, vergessen habe, beziehungsweise nicht gezeigt habe, haut sie sehr gerne unter dem Hashtag oder im Chat rein. Wobei im Chat ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Links werden da nicht so gern gesehen. Von daher ist das, finde ich, der ideale Weg. Ähm, da werde ich jetzt aber nicht weiter gucken. Jetzt ist natürlich hier das Blöde an so einer Browser-Situation, dass ich schon ein bisschen gespoilert habe. Aber keine Sorge, Leute. Dieser Game Talk, da geht es nicht um Spannung, hier geht es um Dinge fürs Auge. Und zwar möchte ich als erstes mit etwas einsteigen, was man durchaus, ähm, naja, pf, kritisieren kann und äh, diskutieren kann, weil Nvidia ja mit der 20er-Serie äh, damals zum ersten Mal die ähm, Echtzeit-Raytracing-Features gelauncht hat. Aber das, mh, ich möchte Ihnen jetzt keinen bewussten Scam unterstellen, also ein Betrugsversuch. Aber es war schon etwas merkwürdig, weil die Karten, wer wer damals sich, weiß ich nicht, vielleicht so eine 20, 70 oder so geholt hat und dann mal, also erstmal gab es ja am Anfang noch nicht viel, aber eines der ersten Spiele war Metro Exodus. Das hatte durchaus beeindruckende Raytracing-Features, gar keine Frage. Aber die Karten waren, wie ich fand oder wie meine Tests ergeben haben und wie auch diverse Benchmarks von irgendwelchen YouTubern und YouTuberinnen da draußen gezeigt haben, die waren nicht wirklich in der Lage dazu, dieses Spiel, das ist ja ein Shooter, den möchte man ja äh, möglichst in über 60 Frames zocken, den angemessen flüssig darzustellen, wenn du diese ganzen Raytracing-Features aktiviert hast. Ähm, nun sind wir aber eine Generation weiter, dass man diese Generationen, aufgrund diverser Gründe sehr hohe Nachfrage, plus Pandemie, plus Krypto und so, nicht bekommen kann. Ganz anderes Thema. Nun ist aber die 30er-Serie doch etwas stärker und hat mehr sogenannte Raytracing-Kerne erhalten. Und ähm, dann haben sie ja auch mit der Ankündigung dieser Karte Folgendes gezeigt. Und ähm, das muss ich sagen, wir, wir sind, äh, also jetzt habe ich ein bisschen über technische Features geredet, aber da möchte ich ab jetzt nicht mehr so drauf eingehen. Ich wollte nur klar machen, natürlich gibt es die Diskussion darüber, ob das überhaupt möglich ist, ob wir uns das berechnen lassen können. Jetzt haben sie da gerade am Anfang geschrieben, wer äh, das gelesen hat, dass das eine Echtzeitberechnung wäre. Das habe ich jetzt so noch nicht nachgeprüft, das würde ich in den nächsten Wochen mit, meinem, mit meiner eigenen Maschine, äh, die auch mit einer 3080 ausgestattet ist, dann tun. Aber... Ich möchte eher so über kleine Feinheiten reden. Und zwar grenzt das für mich, und da reden wir im Prinzip schon seit 10 Jahren drüber, aber ich finde, näher waren wir eigentlich noch nie am Fotorealismus. Lasst uns doch mal zum Beispiel folgenden Frame anhalten. Ähm, ich finde, und das haben wir ja auch bei TechCheck, äh, der gute Micha und ich damals ähm, getan, ich finde den Ansatz eigentlich erstmal sinnvoller, danach zu suchen, was sieht denn hier noch nicht real aus, was stört mich, was, ja, weiß ich nicht, macht das Gesamtbild schwierig. Und das ist für mich ganz klar, ihr seht meine Maus, ne, wunderbar, ist hier dieser Pinsel, der... Ich, ich hoffe natürlich, das kommt in der Stream- beziehungsweise YouTube-Aufzeichnung dann am Ende alles so rüber. Ihr wisst, Komprimierung-Artefakte sind ein Problem, aber ich glaube schon, für mich sehen diese Borsten noch etwas zu zu perfekt aus. Das ist äh, schönes glänzendes Plastik. Hier man sieht, ein Teil dieser Kugel spiegelt sich hier noch. Ganz kleine Nuance. Könnte aber auch ein Farbfleck sein. So genau kann ich das da jetzt ja natürlich nicht reinzoomen. Aber da habe ich so einen leichten, na, ja, ein Kenny Valley Effekt ist es nicht, der trifft ja eher auf Gesichter und Lebewesen und so zu, aber naja, das überzeugt mich nicht komplett. Was stört mich noch? So, und und das ist jetzt, finde ich, das Absurde. Alles, was so im Vordergrund ist, ähm, fällt noch am ehesten raus, weil man da eben die meisten Details sieht, was, weil das in der Schärfe liegt. Alles, was natürlich hier so ein bisschen in der Tiefen und Schärfe absumpft, das, ähm, also keine Ahnung, wirklich die die Hälfte des Bildes würden wir jetzt hier mal so teilen. Ich muss sagen, das hier könnte ich nicht mehr sagen, wenn man mir nur das kontextlos zeigen würde, ob das nun ein Foto ist oder eine Computerberechnung, beziehungsweise eine Computerberechnung wäre, finde ich, sogar noch okay, wenn man das, ähm, wenn man ja sagt, das wäre eine Computerberechnung, aber ich glaube... Man würde halt nicht mehr sagen können, ob dafür jemand eine Woche äh, eine Renderfarm auf Island beschäftigen musste, um sein Blender-Projekt rauszurendern oder ob es eine Echtzeitberechnung ist, weil das ist ja das eigentlich Faszinierende daran. Weiß ich nicht, so Special Effects äh, aus Filmen oder, oder ähm, Animationsfilmen sehen auch schon in, seit zehn Jahren ziemlich gut aus und ähm, können, wenn sie den Anspruch haben, sehr realistisch rüberkommen, aber die sind ja, das ist ja eine ganz andere Technologie, da wird ja vorausgerendert. Hier ähm, behauptet Nvidia jetzt zumindest ja an der Stelle, und das werden wir gleich in ähm, so ein paar Unreal äh, Engine Demos auch noch nachvollziehen können, ähm, weil man die dann tatsächlich auch im, Re äh, im Real Life schon ausprobieren kann, äh, behaupten die ja, das sei in Echtzeit berechnet. Springen wir mal weiter, ich habe gerade auch schon irgendwie gelesen, aber auch wirklich nur äh, auf einem Auge, dass hier diese, diese Kugel dass die äh, massiv sei und dass man das erkennen könne. Und das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht genau, woran man das festmacht, aber ich würde das sofort unterschreiben. Ich mag vor allem die kleinen Kratzer. Und hier ist so ein bisschen von der... La die Kugel ist offensichtlich lackiert, was wir daran sehen, dass etwas des Lachs rausgebrochen ist und wir das ja die mattere Schale darunter begutachten können. Also diese Kugel, alles, was mit Reflexion äh, zu tun hat, da sind wir schon ganz, ganz weit. Was in dieser Demo, und das werden wir jetzt in den nächsten Frames sehen, noch viel beeindruckender ist, meiner Meinung nach, ist aber die ganze ähm, Lichtsituation. Weil, ich weiß nicht, ob euch ähm, äh, die sogenannte Ambient Occlusion, beziehungsweise den Unterschied, äh, das verwechsel ich nämlich gerne, ähm, selber regelmäßig, Ambient Occlusion und Global Illumination, gucken wir gleich nochmal nach, ähm... Jedenfalls meine ich, dass äh, in, im deutschen Umgebungsverdeckung, also ähm, das Feature, dass ähm, ja, Objekte, oh, wie soll ich denn das jetzt erklären, ich finde das ganz schön schwierig zu erklären, muss ich äh, sagen, äh, naja, äh, Schatten prallen ja auch wiederum voneinander ab, beziehungsweise, nee, andersrum gesagt, Licht streut sich ja nicht nur in eine Richtung und versumpft dann in einem Material, sondern je nach Material prallt es wiederum ab, und kleinere Objekte werfen ganz weiche Schatten wiederum auf andere. Das heißt, ähm, äh, hier zum Beispiel unter dieser, was ist das, eine Spule oder eine Batterie, hier ist es natürlicherweise viel, viel dunkler, weil das Licht dort schwierig, schwieriger hinkommt, beziehungsweise bis es dort angelangt wäre, mal abgeprallt ist und sich dann doch schon zerstreut hat. Kontaktschatten wird ja auch gerade geschrieben. Ähm, genau, Kon Objekte, die einen Schatten machen, Meinst Schreibt 66. Das kann man ähm, im Prinzip simplifiziert auf jeden Fall so ausdrücken. Ähm, und das haben wir auch schon ganz lange jetzt. Ich versuche ich das hier nicht als was Neues zu verkaufen. Allerdings nicht in dieser in dieser ähm, in diesem Detailreichtum. Aber keine Sorge, Leute. Ich will mich heute auf keinen Fall nur an Raytracing aufhängen, weil das haben wir jetzt in den letzten Jahren viel gesehen und durchexerziert. Aber ähm, ich finde halt, das ist ganz entscheidend, dass es zu diesen realistischen Gesamtbildern, wie zum Beispiel auch dieses hier beiträgt. Also hier hinten, wir haben es wieder, ich habe es auch eben im Chat gelesen, äh, Death of Field, äh, bei und Schärfe ist es Artists größter Freund. Das ist natürlich richtig, weil du kannst hier durch im Hintergrund unfassbar viel kaschieren, was dann so wirkt. Ähm, also viel, dadurch viel realistischer wirkt, weil man eben die Details, die vielleicht noch nicht realistisch sind, nicht so gut erkennen kann. Aber ich muss trotzdem sagen, Texturen sind sowieso crazy in dieser Demo, auch gar keine Frage. Aber da sind wir, finde ich, äh, länger schon etwas weiter. Aber durch diese ganzen Schatten, die hier geworfen werden, okay, hier zwischen den Murmeln, mega krass. Ähm, hier werden natürlich jetzt Materialien demonstriert, es wird live mit Licht gespielt. Vorher wurde das Ganze ja nur simuliert und bei Raytracing ist ja so wie ich das verstanden habe der Unterschied vor allem. Oh guck mal Leute, hier ist ein Fingerabdruck drauf. Ähm, funktioniert das ja so, dass eben Lichtstrahlen mehrmals abprallen können und das aber eben live berechnet ist und nicht vorberechnet. ist. Es gibt ja auch ähm, gab ja auch vorher schon unfassbare. Äh, also für mich war zum Beispiel ähm, groundbreaking, können wir uns auch gerne gleich noch ganz kurz ähm, vielleicht einen Trailer zu angucken. Der Walking Simulator The Vanishing of Ethan Carter, der nicht nur ähm, mit Fotogrammetrie, was auch eine schöne Technik ist, die wir noch beleuchten werden, ähm, sich seine tolle Optik erkauft hat, sondern eben auch mit vorberechnetem ähm, Licht. Denn da du dort keine dynamischen Lichtquellen hast, ähm, ist das eben auch ganz leicht möglich. Das bleibt ja dann immer so. Das heißt, da kann sozusagen der Schatten, der aufs nächste Objekt geworfen wird, der kann ja sozusagen auch schon, jetzt einfach gesprochen, auf der Textur liegen. Also im Endeffekt auch nur ein Bildlayer sein. Ich weiß, es wird etwas komplizierter gemacht, aber ähm, damit man sich das besser vorstellen kann. Aber hier ist ja eben der Unterschied, und ähm, das wollen sie hier auch damit demonstrieren, dass sie unfassbar viele wie wir es gerade in diesem Murmeln hier gesehen haben, unfassbar viele bewegende Lichtquellen haben, die, ah jetzt warte ich muss mal pausieren, hier finde ich, sieht man besonders gut. Es fällt relativ wenig Licht auf die Szene und hier versuppt es in der Dunkelheit, aber diese leuchtende Kugel kommt nun, gucken wir es uns frame für frame an, kommt nun daher und erleuchtet live die Umgebung. Für manche nicht grafik enthusiasten mag das jetzt sicherlich das lameste aller Zeiten sein und keine Sorge, ich, ähm, ich glaube das trifft auch auf viele zu und ich habe Verständnis dafür äh, ihr seid immer herzlich eingeladen natürlich auch eure Kreatik, äh, Kritik in den ähm, entsprechenden YouTube-Kommentaren dann später dazulassen aber ähm, es muss ja, es gibt so viele Nischen mittlerweile, die Welt ist so divers und komplex geworden ich finde, wir müssen den Anspruch haben bei Game Talk Spezial jede dieser Nischen auch mal bedienen zu wollen und welche würde ich lieber bedienen als die grafik nische So, und jetzt lassen wir, jetzt wird hier DLSS demonstriert, diese äh, KI-gestützte Skalierungstechnologie, die auch sehr beeindruckend ist. Da werde ich aber heute, weil wir ja auch nur eine begrenzte Zeit von einer Stunde haben, ähm, nicht mehr so detailliert drauf eingehen. Aber auch dieses Gesamtbild der Szene, um das nochmal, jetzt ist die Demo nämlich auch sowieso vorbei, das hier nochmal anzuhalten, das ist für mich eigentlich am Ende der beeindruckendste Shot. Nicht nur, weil er äh, so viele dynamische Lichtquellen hat, sondern, weil er bis auf so einige Objekte, die sozusagen noch fast schon zu viel Perfektion haben, also zu glatt gebügelt äh, sind, nenne ich es mal. Diese Ordner hier, die finde ich nicht hundertprozentig überzeugend. Irgendwas ist mir da zu flach. Weiß nicht, vielleicht fehlt auch ein bisschen der Staub und den, der Dreck in der Szene. Ähm, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was es ist, aber Große Teile dieses Bildes sind einfach schon so nah an der Perfektion. Also für mich ist es einfach ein gutes Foto. Ja, so viel zu dieser Demo. Die hat eben mit ähm, dem Launch der 30er Serie von Nvidia nochmal versucht, neue Maßstäbe zu setzen. Nun ist es aber so, dass Nvidia natürlich ähm, eine Firma ist, die davon lebt, ihre Karten zu verkaufen und deshalb ähm, auch häufiger in der Vergangenheit auch schon, ähm, naja, zu Recht Vorwürfe erhalten hat, dass sie das Ganze etwas übertreiben oder Dinge so darstellen, als wären sie jetzt technologisch schon perfekt möglich. Dabei sind es eigentlich nur Showcases in der Theorie und man muss immer noch zwei, drei Generationen warten, bis das dann möglich ist. Das kann man dieser Demo sicherlich auch noch vorwerfen. Ähm, aber ähm, es ist ja nicht so, dass vor Nvidia das nicht schon jemand anders auch gemacht hätte. Und ähm, an der Stelle habe ich eben schon The Vanishing of Ethan Carter angesprochen. Da ähm, war ich so blöd und habe den Trailer noch nicht aufgerufen. Aber das mache ich ganz quick, Leute, weil da müssen wir mal ganz kurz reingucken. Ähm, und zwar. Aha, guck mal hier. Das ist, überrascht mich jetzt selber gerade ein bisschen. Ich. Ähm, es sind nur die YouTube-Suchergebnisse, Leute. Ich äh, kann selber nicht sagen, ob das stimmt. Aber dieses Video hier behauptet, The Vanishing of Ethan Carter von, äh, aus 2015 ist das erste Spiel mit Fotogrammetrie. Sowas ähnliches hatte ich auch im Kopf. Also mir war schon bewusst, dass das ähm, eines der Ersten war. Aber, aber ob es wirklich das allererste war, da bin ich mir jetzt nicht sicher und kann mich da auch nicht drauf festlegen. Aber es war dennoch sehr, sehr früh, dran. Ich hatte Fotogrammetrie da jetzt mit zu eingegeben, weil ich gehofft hatte, ob es vielleicht ein kleines ähm, Making-of oder sowas von den Developern dazu gibt, aber da ich das auf Anhieb nicht entdecke, gucken wir uns einfach erstmal den ähm, oder warte mal, vielleicht finden wir keinen Trailer, sondern etwas was 4K ist. Nehmen wir mal das, weil dann sehen wir einfach auch ein bisschen mehr. So. Hier, vielen Dank, Hodi. Das Capture in dieser 4K-Szene. Und warte mal, ich springe mal direkt an eine Stelle, wo man vielleicht auch mehr das sieht. Genau hier bei der Lok ist zum Beispiel ganz geil. Also erstmal muss man hier sagen, sehr schöne Sonnenuntergangsstimmung, die aber immer gleich bleibt. Ähm ich, äh, wobei ich bin mir nicht sicher, später kommt man aus so einer Höhle wieder raus und ist in einem anderen Areal. Kann sein, dass es da eine andere Lichtstimmung gibt, das weiß ich gerade nicht mehr perfekt aus dem FF, aber... Das wurde, wenn dann ja auch einfach nur äh, entsprechend geladen. Was ich sagen will, ist, wenn man da eine Stunde oder zwei rumsteht, dann ähm, verändert sich da lichttechnisch gar nichts, was natürlich ermöglicht, wenn hier dieses Brett auf das Brett hier drunter einen kleinen Schatten wirft und das Licht von links kommt, bleibt dieser Schatten immer gleich. Das heißt, du musst diesen Schatten nicht live berechnen. Du kannst ihn da schon vorher platzieren. Das war das, wovon ich eben geredet habe. Ähm, und jetzt kommen wir an die Stelle, die ich so beeindruckend damals fand, Bäm, Stopp. Hier können wir eigentlich schon Stopp machen. Und zwar arbeitet eben ähm, dieses Spiel mit der sogenannten Fotogrammetrie-Technologie und die, ich wünsche, es steckt schon ein bisschen im Namen, was diese Technologie denn einzigartig macht, man benutzt einfach Fotos für Texturen. So, jetzt könnte man ja auch sagen, gut, warum hat man das nicht schon immer gemacht, ist ja voll die smarte Herangehensweise. Nun, das stimmt und das, es wurden auch schon früher Fotos benutzt, um ähm, Game-Texturen zu generieren und entsprechend umgewandelt zu werden. Nur gab es dabei zwei Probleme. Ähm, eines war auf jeden Fall natürlich die ähm, Mitte der 2000er noch viel beschränktere Leistung. Das heißt, du konntest gar keine 4K-aufgelösten Texturen irgendwo reinladen, weil das den VRAM ähm, ums Fünffache gesprengt hätte. Das heißt, du musstest sie schon runter skalieren und ähm, ähm, dann haben auch einige Spiele dadurch, um sozusagen Pixel einzusparen, nenne ich es jetzt mal, und damit natürlich Videospeicher einzusparen, ähm, sich für einen etwas reduzierteren Artstyle ähm, entschieden und das Foto eventuell auch nur als Vorlage genutzt und umgewandelt und etwas abstrahiert, damit es in den Game Style passt. Ähm, das ist aber heute gar nicht mehr unbedingt nötig, denn du kannst auch den Weg wählen, ähm, den maximalen Realismus erzeugen zu wollen. Und hier sieht man, finde ich, sehr schön, dass sie irgendeine Oberfläche fotografiert haben, eines eben auch sehr alten Metalls, welches eine, ja, eben olivgrüne Lackierung hatte, die aber über die ähm, ja, Jahrzehnte oxidiert ist. Das sieht man sehr schön an diesem braunen ähm, Rost-Effekt. Und ähm, an dieser Stelle ist ein anderer Witterungseffekt eingetreten. Und zwar ist der Lack einfach abgeblättert und man sieht das Rohmetall darunter. Das hatten wir eben schon bei der Kugel in der NVIDIA-Demo. Das ist also durchaus nicht neu. Dennoch, ähm, das Spiel ist von 2014. Das hat für mich damals, klar, wegen dieser Vorberechnung hat es auch die Möglichkeiten, ähm, das Ganze da schon so darzustellen. Weil es ist nur ein simpler Walking Simulator. Was bedeutet das? Es braucht nicht mehr so viele... Kapazitäten der Rechenleistung für Logiken und Gameplay-Prozesse, da alles sehr berechenbar abläuft. Aber wir halten uns ja auch hier nur an Optik auf. Von daher, das zur Fotogrammetrie, mehr aus auf diesem Karte, wollte ich auch dazu gar nicht zeigen. Denn jetzt kommt das eigentlich ähm, Spannende. Und zwar ähm, gibt es dort, ähm, arbeiten ja sehr viele, auch mittlerweile kleinere Entwickler, mit der Unreal Engine. Ähm, Unreal Engine 3 war auch schon eine sehr starke Engine, die viel genutzt wurde, aber so richtig den Durchbruch für jedermann und jeder Frau hatte Epic Games mit ihrer Engine, Unreal Engine 4. Und zwar haben sie ähm, äh, einen sehr schlauen Schachzug, wie ich finde, damals gemacht und ähm, haben gesagt, diese Engine kannst du dir jetzt runterladen, sie ist in der Benutzung völlig kostenfrei, spiel damit rum. Du hast alle Möglichkeiten bis zum absoluten Schluss, wie jedes AAA-Studio und du kannst daraus auch ein Game exportieren und dieses vertreiben. Ab Summe X, beziehungsweise Verkaufszahl X, ich weiß nicht mehr genau, was es war, dann möchten wir prozentual daran beteiligt werden. Der Unterschied war, dass man äh, früher horrende monatliche ähm, Lizenzsummen für diese Engines bezahlen musste und die konnte sich äh, der autonomal verbrauchende Indie-Developer nicht so leicht leisten und musste deshalb auf andere Engines zurückgreifen. Dazu war die Unreal Engine 4 noch unfassbar mächtig in ihren Möglichkeiten und in ihrer, in ihrer also die das Limitierung des Realismusgrads hat eben damals neue Na Maßstäbe gesetzt. War, war sehr weit oben und ähm, das äh, haben sich dann viele Drittanbieter auch noch zunutze gemacht und äh, Plugins und ähm, so ein Kram dafür entwickelt. Und äh, wir kamen ja eben schon von der Thematik Fotogrammetrie. Und da gibt es eben das Unternehmen Quixel. Und zwar haben die äh, diese sogenannten Quixel Megascans. So, da gibt es hier auf deren Website sogar eine ähm, Library, wo ähm, eben schon einiges gescannt ist. Hier finde ich das... Äh, brauche ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, das ist relativ selbst erklärt. Hier geht's es um äh, so äh, Marble-Teils, also äh, was Marble ist Marmor, glaube ich, ne Marmorfliesen. Dann hier ähm, Coast Cliffs finde ich persönlich ein bisschen spannender, weil es das, ich würde sagen, kompliziertere Material wäre, würdest du das jetzt in Paint malen, so wie ja früher alle Entwickler ihre Texturen gemacht haben. Nee, aber früher hast du die ja eben dann doch noch wirklich komplett ähm, selber kreiert. Äh, Kinder, was ist hier los? Warum steht da Latest Ad Assets und hier ist kein einziges Asset zu sehen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls können wir uns zumindest das Endergebnis dieser Assets angucken. Und natürlich, wir sehen es wieder, des Artisten Freund. Die Tiefen und Schärfe ist auch hier, um das Bild im Hintergrund etwas... Ähm, ausfaden zu lassen in der Tiefen und Schärfe und dadurch realistischer zu machen, aber und sogar im Vordergrund, also im Endeffekt wirklich viele scharfe Bereiche gibt es hier ehrlich gesagt nicht, am ehesten noch dieser Bereich, aber dennoch, das, äh, also come on, wenn ich euch das jetzt einfach bei Twitter rausgehauen hätte und gefragt hätte, ähm, auf welcher Insel war ich im Urlaub? ich ähm, schwöre euch, ich muss das bald mit irgendeinem anderen Bild mal machen, da wär, äh, hätte nur gestanden, oh, du warst auf Island, nee, ich glaube Schottland, nee, ich glaube da. Niemand hätte gesagt, ich glaube, du warst in der Unreal Engine 4 oder 5. Ähm, von daher, da, das ist einfach unglaublich, was Fotogrammetrie und ähm, diese äh, mittlerweile noch hochauflösenderen Megascans am Ende durch die, ja, die allein die Texturen für einen Realismusgrad ähm, kreieren können. Wenn du da jetzt noch Raytracing und unfassbare Beleuchtung und so ein Kram ergänzt, dann kommst du natürlich eventuell nochmal den entscheidenden Schritt weiter. Das ist gerendert, beziehungsweise... Moment mal, was erzähle ich denn hier eigentlich? Das weiß ich ja gar nicht. Hier steht zwar Render, aber woher weiß ich, dass Quixel Megascans mich nicht längst manipuliert hat. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe jetzt einfach darauf vertraut, dass wenn hier Renders steht, dass auch Renders sind. Aber hier gibt es auch noch den Tab Reference. Und ähm, den gucken wir uns doch mal an. Und naja, das, ist, das Schöne daran ist eigentlich, das hier ist ja der Render, haben wir ja eben gesehen. Nehmen Sie hier als Titelbild. Das ist das hier. Und da können wir ja ziemlich genau sehen, Sie haben hier unten die Fotos in anderen Lichtstimmungen gemacht. Und irgendwas, ich hab's noch nicht ganz raus, ist durch diese Lichtstimmung, finde ich auf den ersten Blick, erinnert mich das schon dann doch mehr an reale Orte und ich erkenne da noch mehr Echtheit drin. Aber es ist halt so nuanciert mittlerweile, dass ich nicht mehr sagen kann, hier das kommt am nächsten an diesen, diesen Render eben ran, ähm, dass ich nicht mehr sagen kann, was denn da die äh, einzelnen Nuancen sind. Also hier, ne, das ist doch sehr vergleichbar zu diesem Render, den wir uns eben angeguckt haben. Und äh, das, das ist hier aber unter dem Punkt References. Also von daher, Hut ab, Hut ab. Hier ist sogar, das sind nur Steine. Und das haben äh, haben wir auch in diversen Spielen schon gesehen. Ähm, äh, hier Death Stranding hatte teilweise Steine. Da habe ich aber den Hut vorgezogen, Leute. da. Oder Moos. Das äh, habe ich so vorher noch nicht in einem Videospiel gesehen und hat... Hatte schon sehr realistische Anmutungen, offensichtlich sind solche Felsen natürlich auch etwas einfacher darzustellen als irgendwie äh, Haare und so ein Kram. Aber ähm, wo fand ich es noch krass bei, äh, ich weiß noch, als die Frostbite Engine damals noch gar nicht so alt war, kam EA ja mit ähm, Star Wars Battlefront 1, diesem Reboot, um die Ecke, was kein so ein gutes Spiel war, was aber grafisch die Leute vom Hocker gehauen hat und vor allem auf dem Planeten, es war nicht äh, der, der Lava-Planet aus Episode 3. Mm, mm, mm. Wie, jetzt habe ich beide Namen vergessen. Im Chat steht es Gott sei Dank jetzt jeden Moment. Äh, wie hieß denn nochmal der aus Battlefront? Das war auf jeden Fall auch so ein Vulkanplanet. Und da die Steine sahen unfassbar aus. Und da habe ich irgendwann mal... Ja, Leute, jetzt, jetzt. In diesem Format erfahrt ihr, dass ähm, ich wirklich ein ganz krasser Freak bin. Ich mal, muss mal gucken, ob ich es finde. Und zwar habe ich mal auf... Ein, aus, aus Battlefront 1 ein reines Grafikvideo gemacht und ich habe es genannt Star Wars Battlefront Beautiful Graphics. Und ich guck mal eben, ob ich es äh, auf Anhieb schnell finde. Das ähm, ist mir jetzt vorhin spontan eingefallen, deswegen habe ich es nicht vorbereitet. Ähm, ich habe es nämlich bei Vimeo oder so sogar hochgeladen. Aber da habe ich diesen ähm, Planeten nämlich verbaut. Steht noch nicht im Chat. aber Oh, g 4 graphics Ähm, Vimeo. gehen wir nochmal dazu ein.
2: Aha. Aha. So. Jetzt gehen wir zurück.
1: Und schauen uns das einfach mal an. Ja, oh, Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal äh, so ein Fame auf mein Video, welches ich jetzt sehen wir es hier auch, ähm, vor fünf Jahren gemacht habe, ich glaube, zwar ja hier, 2015, kurz nach dem äh, 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 Release auch, und, äh, boah, das ist ja ohne den Rocket Beans Push damals offensichtlich auf Vimeo schon durch die Decke gegangen, mit 868 Views, ich habe da so lange nicht mehr hingeguckt, ich weiß es nicht, und auf mittlerweile einem ganz schön ähm, lächerlichen System aufgezeichnet, also der ähm, i 7 4790K war ein guter Intel-Prozessor, aber die 970, die auch eine gute Grafikkarte war, ist dann doch mittlerweile schon ziemlich in die Jahre gekommen und war mit ihren 3,5 GB schneller Speicheranbindung und 0,5 GB sehr langsamer Speicheranbindung ähm, VRAM-technisch auch nicht ideal. Dennoch habe ich damit offensichtlich folgende Ergebnisse ähm, kreiert. Oh, 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 Boah, ich hoffe, das war nicht lang genug. Ich muss den Sound muten, weil ich habe offiziell einen Star Wars UST verwendet. Was als Otto Normalverbraucher dein Video vielleicht sperrt, aber ähm, dich nicht in Teufelsküche bringt. Das würde uns aber höchstwahrscheinlich in Teufelsküche bringen, denn John Williams, ich bin mir völlig sicher, kommt zusammen mit John Lucas höchstpersönlich vorbei, um Etienne dir auf die Fresse zu hauen. Aber, machen wir es mal grob. Warum hat das eine lächerliche Qualität? Ihr 4K, Leute. So, T Ton ist aus, alles safe. Da, dabei habe ich mir so äh, Musik äh, Musik gegeben, Mühe gegeben, ähm, äh, das Video auch äh, schön auf Musik zu schneiden. Äh, ihr könnt euch das Video äh, eventuell nochmal selber angucken. Ich will vor allem gerade an die Stelle der Steine springen. Wobei, bleiben wir ganz kurz beim Wald. Habt ihr, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber habt ihr danach nochmal so krasses Fahren gesehen? Ich glaube nicht. Also ich muss sagen, ich bin immer noch hin und weg von, von diesem Fahren. Also, was soll ich sagen? Also dieser Wald. Unfassbar. Und hier an den äh, Baumrinden-Texturen, Da könnt ihr aber auch sicher sein, dass die schön über Endor gelaufen sind und da alles abfotografiert haben. So, dann habe ich hier noch so ein paar schöne Panoramashots gemacht. Oh, mit Todesstern im Hintergrund und krasser Fähre im Vordergrund. Ähm, hier, da hat die haben sogar. Guck mal, jetzt ist unser Internet zu so langsam, das hier erstmal äh, zu laden, oder was? Leute, wir haben hier ein Gigabit oder mehr. Ich glaube sogar 1,5 Gigabit. Was ist denn hier los? Aber muss man mit mir halt auch lassen, deswegen habe ich es da auch hochgeladen. Wenn du Pro hast, habe ich mir für den einen Monat geholt, kannst du dein Video in Source-Quali äh, äh, hochladen. Und ich habe es in 4K und irgendwie absurden 80 Mbit-Bit-Rate oder so rausgerendert. Damit bloß kein bisschen äh, feinste Grafikqualität in einem Artefakt. Äh, Artefakt, wollte ich sagen, versch verschwindet. Und hier haben wir einen tollen Shot und hier haben wir auch die Steine, von denen ich geredet habe. Ich glaube nicht auf dem Planeten, den ich eigentlich zeigen wollte, aber zu dem kommen wir noch. Könntest du mir so in The Mandalorian servieren? Ich meine, die haben ja in The Mandalorian auch mit diesen äh, mit der Unreal Engine 4 gearbeitet und mit diesen krassen LED Panels im Hintergrund und dadurch schon unfassbar wie ich finde, realistische Backgrounds, viel realistischer als Greenscreen, das in den Jahren davor gezeigt hat, ähm, gemacht. Und da kannst du mir sofort den Mandal Mandalorianer vorstellen und ich würde es äh, dir abkaufen. Klar, hier die Vögel sind was pixelig und so. Klar, da sind wir schon einen Ticken weiter, aber überlegt, ne? Sechs Jahre alt mittlerweile, hier auch. Wie das Licht hier auf diese Steine fällt. Und, ähm, überhaupt auch hier die, die Schatten und diese, diese leichte blaue Stimmung, ey, das ist... Ich weiß nicht, warte ich schon mal in so einem Canyon? Da sieht's wirklich so krass aus. Hier muss ich sagen, das ist mit das Enttäuschendste. Der ganze Schneesturm und so ist geil. Aber hier an dem Stein sieht man, da Lazy, da war entweder der ja Artist, der das Modell gebaut hat, Lazy. Oder sie mussten dann doch ein bisschen auf, ja, was, was haben wir für Kapazitäten bei den Spielerinnen und Spielern zu verfügen achten. Ähm, weil hier fehlen mir ein paar Polygone, ehrlich gesagt. Guckt euch diese abgehackten Ecken an. Aber gut, ähm, das sieht wieder ganz gut aus. Aber ey, das ist ja, hätte ich mal nicht auf 4K gestellt. Aber Leute, ich will doch hier möglichst looseless das Ganze präsentieren. Darum geht's doch bei Grafik. Wisst ihr, was wir machen? Lass uns das Video ganz kurz vorausladen, ähm, denn ich bin ja, habe ja noch, ähm, wie ihr da oben an den Tabs seht, mehr als genug vorbereitet. Wir können also jederzeit zu dem Stein, den ich noch zeigen will, zurückspringen. Ähm, und zeigen derweil einfach ein paar andere Steine. Ähm, ich muss ganz kurz einmal schauen, ob ich das richtige, das, den richtigen Stein auf Andi finde. In meinem ähm, Attap-Chaos. Genau, hier den Stein finde ich auch toll. Also, vielleicht sollte ich doch irgendwie den YouTube-Titel auch schreiben. Game Talk Spezial Spezial Doppelpunkt Steine. Es verkauft sich wahrscheinlich nicht so gut. Wer will schon, wer glaubt schon, dass Steine interessant sind? Aber Leute, ich schaffe es, dass ihr einen Stein liebt, dass ihr Steine interessant findet hier auf Rocket Beans TV. Ach, das seht ihr gar nicht. I'm sorry. Adaptation. Oh, da wird sogar geredet. Oh, guck mal, das sieht doch aus wie bei Death Stranding. Es könnte doch original eine Szene aus Death Stranding sein. Oh, warum habe ich eigentlich nicht den Claim verwendet? Stein, Stein, Stein! Sieht fast aus wie so eine Konzept-Zeichnung. Es ist ein Cinematic in der Unreal Engine. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr das wirklich performen würde in der Live-Berechnung. Es ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt. Ich gucke guck das gleich nochmal nach. Ähm, weil es gibt nämlich auch, und das ist das eigentlich Coole daran, es gibt das ähm, entsprechende making of desjenigen, der das äh, kreiert hat, ähm, wie er das in der Unreal Engine gebaut hat, äh, wie er diese Quixel Megascans ähm, da rein importiert hat und, 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 also da wird einem auf dem Channel von Quixel auch einiges erklärt, aber, ähm, um nochmal zurückzukommen hier auf die Steine, und ich finde, Leute, mittlerweile ist es Zeit, dieses Video ist auch in 4K, wunderbar, die Lupe rauszuholen. Ähm. Na gut, das, ähm, was die Windows-Lupe blöderweise macht, weil dies auch jetzt kein 4K-Display ist, wo ist eigentlich dieses, aha, aha, so, ist, das seht ihr jetzt, wenn ich so näher ich rangehe, ist Pixel, die eigentlich quadratisch dargestellt werden müssten, so abzurunden, damit, weiß ich nicht, das irgendwie schöner ineinander sich schmiegt. Ich verstehe die Entscheidung. Excel sieht dann bestimmt geiler aus, aber ne, ihr seht wenn jetzt hier das mal eine rangesohmte Excel-Tabelle wäre, hätte ich hier irgendwie die, die 400. die sieht bestimmt besser aus als ein Pixelig. Oder kann ich es ausstellen? Kann ich das ausstellen? Was ist alles groß? Ich stelle hier gar nichts aus, Leute. Es ist, ähm, ist auch gar keine gute Herangehensweise. Ich höre auf zu loopen, Leute. Ich brückt euch. Ich hab's verstanden. Ich hab's selber gesehen. Und dieser Nebel auch. We cannot exist without them. Ich will so den Stein. Hier wieder krasser Stein. Krasses Metall. Metall ist auch gut. Okay, da weiß ich nicht, ob die Musik klar geht. Ja, auch ein schönes Panorama. Wenn, ähm dieser Artist dieses futuristische Building da rausgelassen hätte, hätte mir das auch als ähm, tolles Naturfoto eines ambitionierten Naturfotografen oder einer Nat Naturfotografin präsentieren können, weil ähm, es gibt ja Leute, die sind irgendwie unterwegs, machen Urlaub auf Island und sind einfach ähm, begnadete FotografInnen und, und wollen halt einfach nur die Natur in Perfektion zeigen, fast schon in perfekter Kitschigkeit. Und häufig ergeben diese Sessions dann genau solche Bilder. Von daher, ich will damit wieder demonstrieren, wie nah wir durch Fotogrammetrie ähm, der Realis äh, dem Realismus kommen. Und hier sehen wir es auch noch mal. Quixel Megascans, das habe ich ja schon erwähnt, wurde verwendet. Die Unreal Engine ist die Basis. Und Houdini, ähm, weil wir eben bei Star Wars waren, wisst ihr, wer das, wer das macht? Na, Chat? Na? Houdini! Ja gut, jetzt habe ich es eigentlich schon dadurch verraten, dass ich es nochmal ähm, etwas intensiver gemacht habe. Houdini ist eine ähm, Animationssoftware, beziehungsweise nicht eine, nicht eine reine Animationssoftware, sondern ähm, so ich diese Software verstanden habe. Ich habe vieles dieser äh, angesprochenen Sachen schon selber ausprobiert, und damit rumgespielt. Mit Houdini, jetzt noch nicht. Genau, die Java sind es, Destiny hat es herausgefunden, ähm... Das äh, macht vor allem auch so ähm, Special Effects in, in Games. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch super für ähm, ganz normale Filme theoretisch verwenden kann oder sogar dafür verwendet wird. Aber ich sag mal, wenn ich äh, im Greenscreen einen, einen echten Stein in der Hand habe und den auf den Boden werfe, aber später im Greenscreen äh, dort eine staubige Landschaft eingefügt wür wird, würde der Stein ja eine kleine Staubwolke erzeugen. Und die äh, physikalische... Verteilung des Staubes, die wäre eben super umsetzbar mit Houdini. Genau, und das ist natürlich ähm, von einem Zauberer, beziehungsweise dem Magier inspiriert. Ähm, Finde ich auch, äh, du brauchst gar keinen Claim als Software oder Marke, wenn sich aus deinem Markennamen schon ergibt, äh, naja, das, was du eigentlich bist. Du bist eine Zaubersoftware, mit mir kann man alles machen. Ich bin so fähig wie echte Magie. So, jetzt gucken wir mal, ob mein altes Video geladen hat. Ja, guck mal, da haben wir aber Fortschritt gemacht. Ähm, das ist ja fast schon unglaublich. Wir sind ganze 35, äh, 30 Sekunden weitergekommen. Aber wir sind an einer schönen Stelle stehen geblieben, weil bis auf den Vordergrund, der sich hier noch aus sehr rudimentären äh, Eiskristallen bildet, die vor 15 Jahren trotzdem krass gewesen waren, aber mittlerweile in die Jahre gekommene Eiskristalle darstellen, möchte ich meinen. Aber gerade hier diese Aussparungen, die das Imperium, nee, die Rebellen beim Graben dieser ähm, Höhlensysteme auf Rot kreiert haben, da kann man wenig gegen sagen. Äh, wie das Licht hier reinfällt, das überzeugt mich einfach immer noch. Hier im Vordergrund sehen wir wieder, die Textur war einfach zu gering aufgelöst. Aber jetzt, 2021, könnte man da schon eine doppelt oder dreifach so hoch aufgelöste Textur reinballern. Und dann sähe das hier im Vordergrund aber genauso smooth aus wie im Hintergrund. Just thing. Ach, ich finde, ein schönes Fake-Zitat. Ziemlich off-topic im, im Chat, aber ich mag's. Ähm. Magie ist lediglich die Te äh, Technologie, die wir nicht verstehen. Angela Merkel. Da gibt es doch auch dieses, dieses Zitat von, wie hieß er, Axel Stoll oder so. Äh, Mag Magie ist Physik durch Wollen oder so. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig wiedergegeben habe, aber auch lustig. Aber ich schweife ab, Leute, ich wollte bei Grafik bleiben. Und endlich, endlich sind wir auf dem Wüsten, äh, nicht Wüsten, äh, Lava-Vulkanplaneten, auf den ich, ähm, kommen wollte, weil mich da vor allem, wir waren ja immer noch bei Steinen und ähm, da wir auch nur noch 15 Minuten haben, werden wir auch nicht viel weiter als Steine kommen. Nee, wir werden uns gleich noch, ähm, ohne dass ich so viel auf Details eingehe, noch einige Demos am Stück, ähm, beziehungsweise durch mehrere Demos schnell springen, damit wir noch einiges sehen. Aber zumindest möchte ich unbedingt diese Steingeschichte jetzt noch abschließen. Warum bin ich denn heute so versessen auf Steine? Ja, ich übrigens, ich springe sehr bewusst nicht, weil ich dann Angst habe, wieder im lade zu verenden. Guck mal, wie viel Mühe ich mir damals gegeben habe, ähm, mit dem Controller so eine smooth Bewegung zu machen, als wäre dies eine Vorprogram ein vorprogrammierter Kamerapfad. Und endlich, finally, habe ich das Bild, schön, dass ich es ans Ende gesetzt habe, damit man besonders lange suchen muss, erreicht, welches ich erreichen wollte. Und zwar war ich 2015 und bin es heute immer noch ein bisschen, obwohl wir gerade gesehen haben, dass es mit äh, den Quixel Megascans mittlerweile besser gehen würde, aber ich war so derbe weggeflasht in einer Echtzeitberechnung folgende Steintexturen mit entsprechenden Lichtbrechungen und Reflexionen erblicken zu dürfen. Also ich... ich Ganz kurz hier, ne das, ist, äh, ups, das war der falsche, ich wollte nicht meine hässliche Fresse zeigen, sondern hier das Bild ohne Pip. Lasst es einfach mal kurz auf euch wirken. Das erzeugt einen inneren Frieden und das, obwohl dort Lava ist. Also da muss ich sagen, überzeugt mich heute noch und wenn wir uns das Ganze nochmal in der Bewegung anschauen, finde ich auch die Lava nicht schlecht gemacht, weil jeder kennt das, dass diese leicht angetrockneten Stellen ähm, beziehungsweise Lava ist ja nicht nass, nicht angetrockneten, sondern abgekühlten Stellen, dass die sich äh, aufgrund der Steinverfestigungsmechanismen äh, schon langsamer bewegen. Und das finde ich hier auch sehr schön umgesetzt. Hier bewegt es sich langsamer als die noch heiße Lava. Und da drüber hatten wir so schöne Flimmerwellen. Und jetzt gucken wir uns die gleiche Szene nochmal an. Ne, nicht nochmal mit den 80-80s, sondern hier... Sieht man nämlich auch, wie schön diese kleinen Lavaflüsse sich ganz langsam bewegen. Wobei man sieht es in meinem Kameraschwenk nicht so perfekt. Vergangenheitsvalentin. Optimierungswürdig. Ah, hier, nee, hier. Hier kommt's. Da achtet mal auf diesen Lavaschlong da. Wie schön der sich da lang ahlt ins größere Lavabecken. Und hier haben wir jetzt hier, so näher man damals ranging, desto eher konnte man die Tricksereien entlarven. Und zwar, hier überzeugt mich sowohl der Polygon Count nicht mehr, als auch die Auflösung der Textur. Hm. Gut, das, ähm, war dieses Video, wenn ihr das Ganze nochmal in voller Ausführung mit äh, Musik genießen wollt, merkt euch diesen eingänglichen Link. Nein, das könnt ihr eben, ich habe eben wirklich nur genau das eingegeben, äh, Star Wars Battlefront, Beautiful Graphics, Vimeo, dann ist das offensichtlich ähm, der erste Link. Moment, da haben Leute kommentiert, beziehungsweise immer nur derselbe, Star Wars is part of Disney. Cool Graphics ID in the Galaxy. Where's everybody? Hello, anyone? Oh, was? Vor zwei Jahren? Vor einem Jahr was? Der hat es immer wieder versucht, auch noch Jahre später. Und ich habe nie darauf reagiert. Ich habe nie wieder mein eigenes Video aufgerufen. Wow, the rebellion brought down the empire. Or fight for the rebellion. Or the empire. No, I may be just rebellion, I said. Was ist denn mit dem los? Das ist ja fantastisch. Ach, ich liebe es. Oh mein Gott, it's hot lava, be careful, watch out for the lava, oh look, fresh water. Da ist ja jemand, da hat richtig jemand mitgefiebert. Da habe ich, obwohl noch nicht mal Storytelling enthalten war, habe ich Leute emotional begeistern können. Ich weiß, das ist hier gar nicht Thema, das soll ja eigentlich auch gar kein Moin Moin sein. Aber wenn ich hier mal so alleine rede und so, dann, dann wird es zu Moin Moin, aber unglaublich, dass das passiert ist. Ähm, und jetzt nur mal zum Vergleich, ich habe auch einmal unseren Planeten Erde äh, animiert, da muss ich auch ganz schnell muten, weil das habe ich auch mit Star Wars Musik unterlegt, das ist noch gemutet, alles gut und zwar, weil ähm, das habe ich mit Cinema 4D gemacht, 24 Sekunden lang, das hat zwei Wochen rausgerendert, in denen ich meinen PC nicht verwenden konnte, weil alles blockiert war, CPU auf äh, alle zwei Wochen auf Volllast, aber ich habe einen Sonnenaufgang im Zeitraffer sozusagen aus, aus dem Space vom Planeten Erde erstellt. Und das nur mal, was man vor, das ist, glaube ich, schon über zehn Jahre alt, was man damals mit, ähm, naja, äh, 3D-Programm eben in zwei Wochen Renderzeit erzeugen konnte, sowas sehen wir heute sicherlich in Battlefront 3, wenn es irgendwann mal angekündigt wird, in absoluter Echtzeit. Kamerabewegung und so nicht smooth, ich weiß, da sind ein paar äh, Animations-Pickups, aber, bis ich diese Erdtextur da hatte, du, puh, also die habe ich mir natürlich von der NASA gesaugt. Die geben die nämlich ähm, tatsächlich in äh, 24k... nee, 78k-Auflösung war es. Ähm, geben die gewisse Quadranten frei. Das ist ziemlich geil. Und dann habe ich mir Tutorials angeguckt, wie man das aber so hinkriegt. Und dafür muss ich tatsächlich nochmal einen Freeze-Frame hier anhalten. Was ist da für ein gutes Beispiel? Genau. Und dann habe ich mir angeguckt, die Wolken... Ähm, habe ich nämlich nochmal extra drüber gelegt und dann habe ich mir angeguckt, wie Bump Maps funktionieren und wie ich die selber erstelle und ähm so dass es den anschein hat und ähm weil ganz lange ich habe ewig an dieser Erde gearbeitet. Ganz lange war ich nicht zufrieden damit, weil die nicht realistisch für mich aussah. Die sah nicht aus wie im ich glaube auch erst danach erschienenen Film Gravity, also sehr sehr gut, sondern wie in so einem ah, Low Budget Film und das wollte ich nicht, ich wollte ähm das Maximal rausholen und ihr seht, hier werfen sozusagen die Wolken Schatten auf die Erde und ähm, das ist aber wiederum nochmal ein anderer Layer, was die Bump Map eigentlich nur macht, ist ähm, eine Fake-Dreidimensionalität -Drei zu erzeugen. Also so ein bisschen vergleichbar mit, wenn ähm, Game Games dir die Grafikoption Tessellation bieten, die ja dann auch so Hübbelchen, nur aufgrund von Schatten auf der Textur erzeugen und ähm, es ist eigentlich nur ein Perspektivtrick, könnte man sagen. Übrigens, ich bin mir sicher, dass ich auch einiges nicht verstanden habe, denn das sind sehr komplexe Themen. Ähm, ich rechne jetzt schon fest damit, dass es schon einige Male im Chat stand und ich das eventuell verpasst habe und es auch in den entsprechenden ähm, Videokommentaren hier stehen wird, dass Leute mich äh, ähm, na äh, korrigieren, von wegen Valentin, nein, das so funktioniert Te Tessellation doch nicht. Das ist kein Perspektivtrick, das ist ein was weiß ich. So, ne? Mach das sehr gerne. Ich ähm, äh, behaupte hier auf keinen Fall die Weisheit, mit Löffeln gefressen zu haben. Ähm, es kann gut sein, dass ich Dinge falsch verstanden habe. Äh, deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, nicht so äh, detailliert auf die Technologien einzugehen. Ähm, denn da bringst du dich nur in Teufels Küche. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz äh, in den entsprechenden Twitter-Thread. Denn dort haben dann doch einige was gepostet. Ähm, einige wollten Erster sein, finde ich sehr gut. Ähm, hier wurde auch ein äh, entsprechendes Geschlechtsteil ähm, beworben. Dann, äh, aber das, sowas hatte ich erwartet, das ist klassisch. Dann wollte jemand offensichtlich seinen Computer teilen. Da bin ich im Prinzip auch immer ein Freund für, äh, von, auch wenn es heute nicht Thema ist. Hier ist ein super Benchmark, Anzeigen, darauf falle ich nicht rein. Auch wenn äh, Twitter manchmal Inhalte als sensibel markiert, die dann am Ende gar nicht sensibel sind, ist mir das Risiko doch etwas zu hoch. Wobei, ich will es äh, mal ganz kurz ohne euch sehen. Wow, ist der groß! Kleiner Spaß. Tatsächlich ähm, hat Twitter hier einen Fehler gemacht und äh, es ist... Ähm opendata.blender.org Da ich selbst dieser URL noch nicht ganz vertraue, rufe ich die auch nochmal ganz kurz im stillen Kämmerchen ohne euch auf, um hier nicht in die Bredouille zu geraten und diese Website ist nicht erreichbar sie wurden gehackt, zahlen sie 25 Bitcoins, um sich von diesen Ketten zu lösen Nee, keine Ahnung was hier los ist also einfach nur, Website ist nicht erreichbar tja, keine Ahnung ähm Gucke ich mir gleich vielleicht nochmal an. Dann zumindest einmal, um dieser Person zu pleasen. Ganz schnell, den PC ist es nicht geil. Das ist geil. So, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir nutzen die letzten Sekunden noch, um uns kurz anzuschauen, wie das Quixel-Team das denn macht. Und dieses Video habe ich mir zwar rausgesucht, aber ich habe es selber noch nie gesehen. Deswegen, kleine First. Ähm, World-First-Reaction auf das Quixel Megascan-Team. Ja, das ist noch die Realität, würde ich sagen. Das sind echte Autos und echtes Moos. Kommt zum Punkt, Leute. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ja, gut. Ähm, ungefähr so habe ich mir das so vorgestellt. Die hauen äh, die hängen da halt rum. Oh, haben die da tollen echten Nebel. Das ist wirklich alles echt, ne? So, Leute, ich kann es nicht mehr trennen. Naja, aber die Menschen sehen zu so gut aus. Geiles Eis. Aber echtes Eis. Enttäuschend. Naja, die hängen da halt rum. Haben Fotoapparate dabei. Ähm, sind totale Naturburschen. So ein bisschen so, äh, ja, Naturfilm-Crew die bestimmt auch sonst so, weiß ich nicht, mit Andreas Kieling nach ein paar Bären suchen, die machen halt mittlerweile auch Fotos für Videospiel-Assets. Boah, ein roter Stein. Ja, okay, die kraxeln da drum und machen Fotos. Geiles ähm, Making-of. Halten wir uns nicht damit auf. Ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr von versprochen, aber höchstwahrscheinlich habe ich auch nur das falsche Video angeklickt. Äh, gucken wir noch als letztes einmal, weil ich bin selber... Ich dachte, ich komme nicht durch, aber ich habe das Wichtigste gezeigt, denn ich wollte vor allem auf die Themen ähm, Raytracing und äh, also eben das mit diesen ähm, verschiedenen sich voneinander abprallenden Schattenkonstrukten äh, erwähnen, weil das sehr viel in, äh, für mich mit Fotorealismus zu tun hat und eben vor allem mit dieser, diesen verschiedenen Fotogrammetrietechniken. techniken ähm, Ich habe mir hier übrigens, wer sich fragt, was sind das alles noch für Tabs, ich dachte, ey, das wird ja, ups, ähm, das wird ja unangenehm, wenn ich dann irgendwie doch zu schnell durchkomme. Also habe ich noch äh, einiges im Pedo und eben so ganz viel so Tutorials, wo man mal eben ein bisschen durchskippen kann, wie man so ein, zumindest so einen Prozess sieht. Aha, hier bastelt jemand ein Gras, Gras rum. Ähm, dann tut er da Baumstämme drauf, hat mega die Crazy Assets sich runtergeladen. Bam, bam. Was aber so ein bisschen zeigen soll, oha, im Endeffekt kann das jeder, ähm, wenn man sich nur lang genug damit auseinandersetzt, äh, alleine zu Hause machen und äh, muss auch nicht um die Welt reisen, denn man kann sich diese Assets woanders besorgen. Und ähm, um hier einmal ganz kurz, wo hat das denn gezeigt? Am Anfang, glaube ich, ne? Ja, das war das Endergebnis. Und das ist jetzt leider irgendwie so ein bisschen verartefaktet, aber... Ich muss sagen, klar, ist das jetzt nicht fotorealistisch, aber für einen Solo-Developer schon mega beeindruckend, was das für ein organischer Wald war. Den vermisse ich in manchem aaa spiel Was hatte ich noch? Ähm, äh, hier auch jemand, wie äh, jemand so ein fast schon Star Citizen-like Zoom in der Unreal Engine erzeugt. Ähm, beziehungsweise zeigt er sogar komplett, wie man das nachbauen würde.
0: Create... Fände ich auch echt beeindruckend.
1: Da geht es aber weniger darum, dass das noch nie realistischer aussah, äh, sondern dass das eben im Kleinen, also würde ich jetzt dieses Areal, was wir am Anfang gesehen haben, natürlich ist der Planet nicht komplett begehbar, der trickst natürlich, aber würde ich hier einen Walking Simulator stattfinden lassen, könnte ich mit diesem Tutorial und immer noch als Solo-Developer trotzdem so einen krassen Star Citizen-mäßigen Zoom machen. Ähm, und Hello, das everyone. untermauert natürlich den Punkt, den ich auch machen wollte, dass die Unreal Engine ähm, für gerade Indie Teams einfach so ein unfassbar mächtiges Tool ist. Ich glaube hier, da hatte ich einfach, äh, das ist so ein Sammel Showcase aus, was die Unreal Engine auch an um, Engine. Zerstörung und so einem Kram äh, theoretisch, wozu die theoretisch fähig wäre, ähm, auch dafür. Das würde zu tiefgreifend gehen. Hier haben wir nochmal wunderschöne Steine, diesmal keine von der Natur gewachsenen Steine, sondern verlegte Backsteine, die aber alle ein bisschen anders aussehen und so ein bisschen Dreck und äh, Pilze und Vogelkot und was das alles ist drauf haben. Und äh, natürlich durch solche Details erzeugst du auch Realismus. Ähm, und ich bin leider am Ende. Ihr merkt, ich glaube, der Enthusiasmus ist rübergekommen. Ihr merkt, wie sehr mich Steine faszinieren können, sowohl in Real Life als auch dann als Assets in, in, in Games umgesetzt. Und zu guter Letzt, weil wir haben nur noch eine Minute, zeige ich nur noch einmal, ähm, was I'm auch im Moment gesichtstechnisch möglich ist. Und ich muss sagen, das haben wir zwar auch schon in diversen Games jetzt gesehen, wo wirklich gute Gesichter am Start waren, ähm, aber trotzdem hier auch nochmal diesen Engine-Einblick zu bekommen. Und was ich hier... als ist es schon zu schnell wieder weg gewesen. Da finde ich, ehrlich gesagt, alte Leute prädestiniert für. Das soll jetzt kein Diss sein, sondern weil man da eben sehr gut sieht, durch die ganzen Schatten und... Ähm... Äh, so, wie die Falten herauskommen und wie gut bei genauen Zooms und hochaufgelösten Texturen Poren schon dargestellt werden äh, können. Das ist hier ein GTA-Mod. der wäre ich auch... Hätte ich noch... Ähm, Hätte ich Zeit gebraucht, äh, sie also füllen müssen, meine ich, ähm, hätte ich da noch drauf eingehen können. Aber im Prinzip habe ich alles Wichtige gezeigt, was ich mir vorgenommen habe. Ich danke euch, dass ihr in diesen merkwürdigen Solo-Game-Talk-Spezial-Spezial-Monolog-Spezial -Spezial -Spezial reingeschaut habt. Das war mal eine etwas ähm, andere Herangehensweise an das Format. Schreibt mir also sehr gern äh, in die Kommentare, ob man das ab und zu mal zur Abwechslung machen kann, denn diesmal hat es tatsächlich auch ähm, produktionstechnische Gründe, warum es einfach besser war, das diesmal so zu machen. Aber ich habe noch ewig mehr zu dem Thema, aber auch noch ganz viele weitere Themen, die man sehr, sehr gut und auch ähm, fast schon besser manchmal alleine ähm, umfassend beleuchten kann. Von daher gebt mir doch sehr, sehr gerne Feedback, ob ähm, ja in Zukunft ich nochmal diese Herangehensweise wählen sollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Die nächste Ausgabe wird dann höchstwahrscheinlich wieder eine, wie ihr es gewohnt seid, klassisch im Game talk Spezialset ähm, mit weiteren Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Eine Diskussion wird dort wieder stattfinden. Es wird wieder Game Talk Dialog Edition kommen. Also bis in zwei Wochen, liebe Freunde. Haut rein, lasst gerne ein Like oder auch ein Dislike äh, da, wenn euch diese... Format-Container so nicht so gut gefällt. Bis bald. Ich muss jetzt hier den Knopf drücken. Tschüssi.
0: Diese Folge Game Talk wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Gigacombi. Zusammen und schlagbar.